0: Jerusalén,
1: con el padre Frank Cañestro.
2: Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan fue a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles, «Hoy, se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír.
3: The bounty and the spoils on our way We've been traveling from state to state And them don't understand what they say Three thousand years with no place to be And them want me to give up my milk and honey Don't you see? It's not about the land or the sea and the country but the dwelling of his majesty Jerusalem, if I forget you
0: Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, las 8 y 2, las 7 y 2 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición del programa Sobre Tierra Santa, del programa O oh Jerusalén. Soy Gerardo Dueñas, el que hoy le toca conducir este programa que nos hará seguir los pasos de los grandes peregrinos de la historia que han abandonado su comodidad, su espacio de confort y se han puesto en camino hacia la Tierra Santa. Siguiendo los pasos de Santa Elena, de la peregrina Egeria, de San Francisco de Asís, de Ignacio de Loyola y de tantos otros peregrinos a lo largo de la historia de la Iglesia, nos encaminamos a recorrer los lugares santos en los que el Hijo de Dios quiso darnos la salvación. Oh Jerusalén nos llevará a visitar cada uno de los emplazamientos en los que Jesús vivió su vida terrena y cambió para siempre el devenir de la humanidad para conocer con detalle el entorno en el que la voluntad del Padre y el Sí de María permitieron que se hiciera realidad el Evangelio
3: yo, let my right hand forget what it's supposed to do. In the ancient days, we will return with no delay. Picking up the bounty and the spurs on our way. We've been traveling from a state to state, and them don't understand what they say. Three thousand years with no place that be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land on the scene and the country, but the dwelling of his majesty. Jerusalem, if I forget.
0: Y estamos acompañados por nuestro equipo habitual, en realidad de aquí hoy soy el invitado. Nos acompaña Ángel Almendro en el estudio. Buenas noches, Ángel.
2: Estás de invitado, pero eres el invitado principal, <ríe> no, porque hoy el Padre no está con nosotros, porque todos los oyentes saben que hoy es la festividad de, 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 todos, día de todos los santos, todos difuntos. De todos los difuntos. Y, y por lo tanto, pues el Padre está atendiendo a su comunidad pastoral, pues... ...en este Día de Difuntos. Así que hoy tenemos a Gerardo de... ...invitado director... ...invitado co-director... ...y tenemos al otro lado del,
0: del cristal... ...haciendo que esto suene estupendamente... ...como todos ustedes escuchan... ...a nuestra compañera que lleva los controles... ...el mando de los botones... ...Patricia Moreno... ...buenas noches Patricia...
1: ...Hola, buenas noches...
0: ...y comenzamos en este programa... ...esta nueva edición de O Jerusalén... ...en este año... ...como ya nos presentaban el mes pasado... Allá por la primera semana de octubre, un año que va a estar marcado por seguir las huellas de los peregrinos, los grandes peregrinos de la historia. Y hoy, Ángel, seguimos las huellas quizá de la peregrina más importante o por lo menos la que abre el camino.
2: hecho, Gerardo, una peregrina sin la cual eh, no podríamos entender eh, lo que es hoy la Tierra Santa, sin la cual la Tierra Santa no sería eh, esa tierra a la que nos podemos asomar eh, todos los cristianos para eh, contemplar eh, los santos lugares, aquellos lugares que eh, vio, que pisó, que recorrió en nuestro Señor Jesucristo, porque sin ella probablemente todos estos lugares eh, se habrían perdido. ...como seguramente los oyentes habrán adivinado... ...nos acercaremos hoy a la vida de eh, Santa Elena... ...de Elena de Constantinopla... O, ...o tantos otros nombres con los que se ha llamado... ...a esta primera peregrina eh, de la que tenemos Constancia... ...madre del emperador eh, Constantino... ...y causa también de la, de la conversión de su hijo... ...y por ende de todo el, de imperio? Todo el imperio.
0: Descubriremos pues eso, su vida... Las inquietudes que la llevaron a ser la que, como dicen algunos autores, ¿no? es la primera peregrina. Nos asomaremos a los descubrimientos que hizo a los lugares que visitó y al legado de toda su vida que impregna toda esta tierra santa. el Evangelio volviendo al principio. Jesús fue a Nazaret y entró en la sinagoga. Nazaret es el lugar de la intimidad. Nazaret es el lugar de la seguridad. Nazaret es el lugar de la vida de siempre. Es el lugar del hogar. Por eso ir a Nazaret y entrar en la sinagoga... ...era lo que Jesús había hecho tantas veces... Dice el evangelista Lucas que esa era su costumbre los sábados y, como un día más, se puso en pie para hacer la lectura. Sin embargo, algo sucedió aquel día. Aquel día era distinto. Todo era igual, pero todo era distinto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor esas palabras que sabía de memoria desde los trece años esas palabras que había escuchado una y otra vez de repente, aquel día, se hacían realidad y entonces todos se dieron cuenta que algo sucedía toda la sinagoga tenía los ojos fijos clavados en él y Jesús, con la fuerza del Espíritu, dijo, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y empezó todo. Así es como el evangelista Lucas, tras los relatos de la infancia, comienza el ministerio público de Jesús. Desde su casa, desde el lugar de la cotidianidad, desde el lugar en el que siempre había estado, pero de un modo distinto. Y así es como queremos comenzar también este viaje acompañando a Santa Elena, desde el lugar que conocemos, desde nuestra vida vivida, quizá desde la santa rutina de cada día, pero con la certeza de que hoy puede ser distinto. Porque hoy también se sigue cumpliendo la Escritura. Y hoy, en el día en el que celebramos, a todos los fieles difuntos, a todos los que nos han precedido en el camino de la fe, nos ponemos siguiendo las huellas de tantos que han caminado y que hacen que nuestra vida sea la que es, la misma pero distinta. Hoy nos ponemos en camino. Y eso implica dejar, eso implica vaciar la mochila, eso implica quitar seguridades y salir a lo desconocido pero con la certeza de que Dios se hace presente en nuestra vida, con la certeza de que Él nos acompaña, que Él camina adelante, abriendo el sendero, que Él camina junto a nosotros, a nuestro lado, en medio, sosteniendo, dando sentido, alentando, y que Él camina detrás, por si nos caemos, por si nos rezagamos, y nos tiene que animar a volver al núcleo del grupo. Hoy se sigue cumpliendo esta escritura y por eso hoy nos vamos con Santa Elena a la tierra del Señor.
2: además de asomarnos a la vida de Santa Elena, de contemplar a la que podemos considerar eh, la primera peregrina a Tierra Santa, cuando aquella región de Judea era una, un rincón recóndito del imperio a la orilla eh, este del Mediterráneo, que no despertaba entre los romanos mayor eh, interés, porque era una zona, podemos decir, eh, convulsa, recóndita, eh, árida. Y que en ese Como momento... Que nada a nadie se le ocurrió ir allí. En ese momento, eh, Santa Elena, en tiempos del emperador Constantino, acude a la Tierra Santa, como, como ahora veremos, y, y durante ese periodo eh, empieza a despertar eh, en, los, en los cristianos, en el imperio eh, recién, recién convertido, esa inquietud por conocer la tierra de nuestro Señor eh, Jesucristo. Aprovecharemos la ocasión para presentar una, una exposición fabulosa que, que está que está teniendo lugar eh, ahora mismo y que, será, y que será objeto de visita por parte del equipo del programa, sin duda alguna, y a la que invitaremos posteriormente a todos los oyentes. Lo veremos al final del programa. Y eh, recordar, por último, solamente a los oyentes eh, la manera eh, más sencilla que tienen de seguir nuestra peregrinación a Tierra Santa, indudablemente a través de las ondas en, en Radio María, cuando están escuchando eh, o Jerusalén a las... Eh, 8 horas 14 eh, minutos de la tarde y, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico, jerusalenoh arroba, repito, jerusalenoh arroba, y, como no, a través de nuestra red social eh, favorita, de nuestro pajarito, de nuestro Twitter, eh, arroba eh, ohjerusalen.
0: A las ocho y cuarto, las siete y cuarto en Canarias, comenzamos los pasos de Santa Elena. Flavia Julia Elena, Santa Elena, o Elena de Constantinopla, que nació en Trapani hace el año 250 de nuestra era y que murió en Roma en el año 329. Fue una emperatriz romana y posteriormente proclamada como santa en las iglesias católica, ortodoxa y luterana. Es considerada como santa, famosa por su piedad. Y conocemos, sobre todo, la vida de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, como ese personaje clave en la historia, porque fue la descubridora y la que rescató la mayoría de los lugares santos y la que descubrió la cruz de Cristo, la Vera Cruz. La conocemos por la vida que escribió Eusebio de Cesarea, ese obispo de aquel lugar en el que... Pablo y estuvo preso dos, dos años en Cesarea, a orillas del mar, al norte del actual Tel Aviv. Eusebio, que es el gran eh, historiador de la iglesia antigua, nos acerca a la memoria de esta santa. Vamos a escuchar lo que nos dice Eusebio de Cesarea.
4: Esta mujer había decidido rendir a Dios, Rey Universal, el proficuo servicio de un piadoso afecto y pensó que debía, entre súplicas, dar las gracias por el Hijo tan magno emperador y por los hijos de este, los Césares bien amados de Dios sus vástagos. Con presteza juvenil llegó aquella prudentísima anciana para informarse, poniendo en ella excelsa diligencia, de aquella tierra digna de admiración y para visitar con solicitud realmente imperial las provincias orientales, así como sus urbes y habitantes.
2: Hemos escuchado a Eusebio de, de Cesarea, que como apuntaba eh, Gerardo en su libro tercero de la vida de Constantino, hace referencia, como no, a su, a su excelsa madre, a, a Santa Elena de Constantinopla, en el momento en el que surge en ella, ya en su ancianidad, la inquietud por visitar los santos lugares, por acudir, como decíamos, hacia el rincón más recóndito del imperio, para poder visitar la tierra que conoció la vida de nuestro Señor Jesucristo Si te parece Gerardo Podemos intentar hacer un poco de situación histórica uh -huh. De lo que era el momento eh, Que vivía el Imperio Romano En aquel momento en el que nació eh, Santa Elena Y cómo eh, posteriormente Se convirtió en, en la Santa que hoy, que hoy conocemos Como apuntaba Gerardo al principio sí, Porque cambia cambia la historia del mundo la,
0: sí. Nuestro mundo hoy no se entendería Sin la figura de Santa Elena simplemente
2: porque nuestro mundo hoy no se entendería eh, sin la conversión del imperio, que supuso eh, la conversión primero del emperador Constantino, hijo de Santa Elena, y después la posterior conversión de todo el eh, imperio. Como apuntaba Gerardo al principio del programa, Santa Elena nace hacia el año 250 después de Cristo, en lo que es el, el siglo III, en una etapa un poco convulsa dentro del imperio, en el que se fueron eh, sucediendo... Distintos, eh, distintos emperadores y concretamente eh, el, el emperador que estaba en aquel momento eh, en el poder era eh, Trajano Decio Como hemos dicho, el, el momento en el que nace Elena es un momento un poco eh, convulso e inmediatamente después, cuando Elena eh, contaba con solamente tres añitos, eh, subió al poder el emperador eh, Diocleciano.
0: ¿Sabemos? Diocleciano, que lo conocemos, ¿no? las persecuciones de Diocleciano, claro. sabemos dónde, de dónde partimos.
2: Eso es. Eh, sabemos, además, por eh, por boca de, de San Ambrosio, que Santa Elena procedía de los estratos más pobres de la, de la sociedad. De modo que Santa Elena, pese a haber sido después eh, esposa del emperador y madre del de que luego sería... Constantino procedía de algunos de los estratos más eh, humildes del, del imperio y que, eh, pese a todo, eh, fue capaz después de, de ser pues, una persona importantísima para toda la, para toda la historia eh, posterior. Como decimos, un, un periodo muy, eh, muy convulso en el que se suceden eh, distintos emperadores y en el que eh, encontramos también diversos, eh, diversos eh, conflictos de gran importancia, como pueden ser las distintas incursiones eh, de los persas, hablando un poco en el contexto de, uh -huh. de Oriente Próximo, y que ponían eh, en jaque todo el Imperio Romano en su parte más, eh, más oriental.
0: Va, va avanzando la historia, va avanzando el poder de Constantino el poder, perdón, de Diocleciano, que fue durante bastantes años eh, el emperador, ¿no? Con diferentes césares en, entre por allí, hasta que en, eh, mil, en el año 303, comenzando el siglo IV, decreta la persecución de los cristianos, lo cual evidentemente fue criticado por los autores cristianos de la época, ¿no? Eh, en realidad... El padre intelectual, ¿no? El cerebro de esas persecuciones fue Galerio, pero es bajo el imperio, de, es bajo el mandato de, Constant, de Diocleciano cuando empieza esa última y gran persecución. En julio del año 303, uno de los césares de Diocleciano, que era el marido de Santa Elena, Constancio Cloro, fallece en Britania y entonces... El hijo de, de Santa Elena, Constantino, es proclamado sucesor de su padre por las tropas. ¿no? De, ese, de esa manera eh, empezó a disputar el título de César. Tras la muerte de Severo luchan por ser eh, Augustos, vendiendo finalmente fin, finalmente Constantino. Y así Constantino llega a ser el sucesor, el emperador. El hijo, de, el hijo de Santa Elena ya está, en Roma, está al frente de todo el imperio. Ángel nos indica
2: algo. Esta música me suena, me suena porque no es la primera vez que la escuchamos y los oyentes tampoco. Solo puede querer decir una cosa... fracañestro buenas noches...
5: ...Hola, buenas noches...
0: ...y nada, gracias por atendernos en este día tan complicado... ...en este día de misas... ...desde en directo desde la parroquia de San Bonifacio de Madrid...
6: ...sí,
5: desde aquí acabamos de celebrar la misa... ...por el eterno descanso a todos los difuntos... ...y sacerdotes que han servido en esta parroquia y bueno, eh, por eso no puedo estar esta tarde ahí con vosotros con el equipo y con los oyentes pero pues, estamos muy
0: presentes Estamos hablando hoy de pues quizá la primera peregrina a la que después pues tantos otros ilustres y, y nosotros también humildemente menos ilustres, hemos seguido hablamos hoy de una mujer sin la cual la historia de Europa y la historia del mundo no se entendería, Santa Elena
5: Sí, sí Santa Elena al menos no podríamos, comprender, no podríamos comprender nuestro occidente cristiano, porque es ella la que influye en su hijo, en el que era un hombre de guerra, en Constantino, el que la ayuda en su conversión y el que, sobre todo después de su conversión, le va educando también en la fe. Y no entenderíamos o no tendríamos la Tierra Santa como la conocemos a día de hoy si no fuera por esta mujer. Yo creo que hay tres hechos, tres hechos eh, para comprender la Tierra Santa que es... Santa Elena, los Cruzados y los Franciscanos. Pero eso lo iremos desarrollando posteriormente, para comprender la Tierra Santa como está a día de hoy. Santa Elena, sin duda alguna, es una de las grandes mujeres de la historia y de la historia de Tierra Santa, eh, por lo que aporta, ¿verdad? Por lo que significa, por lo que eh, nos ha legado en cuanto a celebraciones en todo el mundo, en todo el mundo, desde la Saltación de la Santa Cruz. Hasta la Virgen Dolorosa, hasta lo que es comprender el Calvario, comprender el sepulcro, comprender la enseñanza de Jesús en el Monte de los Olivos. Santa Elena es eh, la mujer que sensibiliza al mundo sobre la importancia de los
0: santos lugares. ¿Y es la que empieza a recuperar? después pues eso, de algunos siglos en los que solo habían quedado unos pocos cristianos, los más santos lugares sobre los que después se van construyendo basílica tras basílica y que son los que hoy podemos visitar.
5: Sí, Santa Elena es la mujer que va a pagar quizás el sueldo a los soldados de, desplegados del imperio en el oriente y con ocasión de esto se lleva a los mejores arquitectos del imperio, se deja aconsejar por el obispo de, de la zona Macario, y ¿sí? sí justo Macario y va recogiendo los testimonios los testimonios de los cristianos de, de la Tierra Santa y va buscando llega hasta los orígenes arqueológicos por así decirlo de cómo estaba cómo estaban aquellos lugares en tiempos de en tiempos de Jesús,
0: justamente pues con ese viaje estamos. No te podemos robar más tiempo porque sabemos que además estás con gente y eso, pero sí queríamos, como siempre, pues ese, cuando es posible ¿no? entrar en directo en No Jerusalén. Así que aquí seguimos. Ángel te quiere también enviar un saludo grande porque dice, para un día que vengo...
2: Por supuesto, al final eh, parece que nos vamos alternando el padre y yo. Bueno, no es verdad, el mes pasado coincidimos, ¿no padre?
5: Sí, hombre, también hemos tenido algunos programas que hemos hecho juntos.
2: <risa> Igual los oyentes ya no se acuerdan, ¿no? Pero nosotros sí los ha dado, tío. Como
5: Sí, pero pero a veces no siempre juntos, pero siempre unidos, que eso es todavía más, más difícil y más hermoso. Siempre unidos en torno al Señor y siempre unidos en el servicio de la Iglesia y en este programa maravilloso de Oh Jerusalén,
0: cómo no. Amén, Padre, amén. amén. Pues Frank Callestro, Una... el director de o Jerusalén, gracias por, por hacernos este hueco en este día y gracias también por rezar por los peregrinos que son difuntos y por todos los difuntos de nuestros oyentes.
5: Por todos, un abrazo muy grande equipo y a los oyentes de Radio María.
0: Buenas noches. Gracias. Después de este paréntesis, continuamos 829, las 729 en Canarias, con la vida, desarrollando un poquito la vida de Santa Elena. Santa Elena no nació cristiana, Santa Elena se convirtió. Y Constantino, pues tampoco había sido un santo. En el año 326, estando ya eh, Constantino al frente del imperio, mandó asesinar a su hijo Crispo y a su esposa Fausta. Algo, vamos, que. No es así, precisamente, de hombre tierno y compasivo, sino más bien al contrario. Se ha especulado mucho sobre la muerte de ambos, y algunos historiadores, de hecho, dicen sobre cómo se debió morir, ¿no?, si que lo envenenaron. porque posiblemente el emperador quería que le sucedieran sus otros tres hijos, Constantino, Constante y Constancio, para que se notara que eran hijos de él, le puso esos nombres. Sin embargo, en un determinado momento, Santa Elena, la madre de Constantino, eh, vio lo que le había ocurrido a su nieto mayor y se entristeció. Y, y además le marcó también la muerte, el asesinato de Fausta, de la mujer. Y entonces, en ese momento de crisis vital, se hace esa pregunta por el sentido, como decía... Eh, tantos autores, ¿no? En ese momento la pregunta por el sentido se nos presenta y se convierte al cristianismo, quizá eh, ayudada en gran medida por Luciano de Antioquía y le cambia la vida. Y Santa Elena, desde el primer momento, tiene la inquietud de ir a Palestina. Eh, Eusebio de Cesarea señala pues, que ella quiso dar gracias a Dios ¿no? por todo lo que había vivido y quiso empezar a interceder por su hijo. Y por eso emprende el camino hacia la tierra santa con la ayuda de Eusebio de Cesarea que nos sigue contando también cuál es ese peregrinar lo escuchamos
4: Inmediatamente hizo consagrar dos templos al Dios ante quien se había prosternado uno junto a la cueva del nacimiento, el otro sobre el monte de la ascensión. Efectivamente, el Dios que está con nosotros, por nosotros, sobrellevó el someterse al nacimiento y el lugar de nacimiento en carne mortal recibía el nombre entre todos los hebreos de Belén por esta razón la piísima emperatriz embelleció con admirables monumentos el lugar donde dio a luz la madre de Dios engalanando con todos los medios a su alcance la sagrada cueva que allí había no solo eso la madre del emperador ensalzó con edificaciones sublimes el recuerdo del ascenso a los cielos del Salvador del Universo. Sobre el monte de los olivos, erigiendo arriba en la cumbre, junto a la misma cima del monte, el sacro recinto de una iglesia. Claro, eh,
0: Santa Elena, cuando llega... Mmm, principio, primer primera mitad del siglo IV, cuando llega a Palestina, cuando llega a la ciudad de Jerusalén y a la Tierra Santa, no se encuentra una ciudad de peregrinación. De hecho, hay que empezar pues eso, unas investigaciones y descubrir las pequeñas comunidades cristianas que habían mantenido los lugares el, el testimonio del lugar santo. En el Santo Sepulcro, cuando Santa Elena llega eh, a Jerusalén, se encuentra una ciudad romana con una típica estructura, ¿no? Un cardo de norte a sur.
2: Un cardo, un decumano. Un decumano. Recordarán los oyentes que en el año 70 de nuestra era, el templo de Jerusalén fue totalmente destruido por, por las tropas romanas y Jerusalén queda absolutamente romanizado y sujeto a la Pax Romana.
0: Y además, el emperador, eh, había, el emperador Adriano había sobre el monte del Calvario y sobre el lugar de la resurrección sobre el Santo Sepulcro había edificado un templo en honor de Afrodita y justamente en el lugar del Calvario es donde había puesto la estatua la imagen de Júpiter como lugar que se había consagrado ya a los dioses romanos los cristianos que sabían seguían sabiendo que aquello estaba allí y lo que había quedado era pues el lugar totalmente cubierto claro por un templo enorme en el, el perfil no y, cuando llega Santa Elena el obispo Macario, eh, que el obispo como nos decíamos con, con Francañestro hace un momento, era el obispo de Jerusalén en ese momento, se entrevista y le insiste mucho a Santa Elena, que le pida a su hijo Constantino, que, de, que proceda a la demolición de ese tiempo de Afrodita. Y entonces se demuele además... De muele, se dice, ¿no? Sí. Eh, con, bueno, con cuidado, con un cuidado inusitado para la época, claro, porque no son arqueólogos del siglo XXI.
2: Claro, pensemos que la arqueología en aquel momento ni siquiera se pensaba en una ciencia que pudiera tratar de desentrañar los misterios históricos del pasado, eso ni se contemplaba, y todas estas obras implicaban, por la general, tabula rasa con lo que hubiera. Total. Entonces... de manera
0: sorprendente, se destruye el templo de Afrodita, y aparece la, templo, la la piedra original, la roca madre del Calvario, en el lugar donde había estado la, la cruz de Jesús. Eh, y además, y se descubre también la piedra que había quedado sorprendentemente intacta después de todos los avatares que había habido, de la, eh, la invasión del año 70, de la segunda destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 96, y de la construcción de toda la ciudad, ya con una ciudad romana, como decíamos... Aparece la piedra del Calvario que estaba intacta, el lugar donde se había depositado el cuerpo de Jesús. Y ahí se empieza a venerar. ¿no? Ya La peregrina Egeria, de hecho, de la avenida española, que hablaremos en el, próximo, el programa. próximo programa, habla en el año 380 que ya había en lo alto del Gólgota, en lo alto del lugar del Calvario, puesta una cruz. ¿no? Y después tendrá un montón más de avatares. Pero es decisivo la presencia de Santa Elena, evidentemente apoyada porque era la madre de quien era, para recuperar el lugar de la muerte y el lugar de la resurrección de Jesús. Y construye, o manda construir, la primera basílica. De hecho, todavía, hoy en día, en un lugar poco visitado, en, en Jerusalén, en el monasterio ortodoxo de Alexander Nesky, se conservan restos de la basílica de Santa Elena y de Constantino. Se conservan como una... es la escalera de entrada y unos arcos... Bueno, han pasado 1700 años desde entonces Pero es un lujo poderlos conservar Porque ahora mismo eh, es completamente distinta la distribución La ciudad ha crecido de otra manera La basílica ya no se entra Y nosotros cuando vamos al santo sepulcro no entramos por el lugar por el que entraba Santa Elena Sino por una especie de puerta lateral Que es lo que queda Y la, la que daba al, al cardo Pues se perdió, se destruyó el, el cardo con el paso de los siglos Pero Santa Elena llega y empieza a recuperar o sea que es esencial la, la, la presencia de Santa Elena para descubrir el lugar de la resurrección, el lugar más santo del mundo para los cristianos.
1: I'm
2: Probablemente lo que más eh, podamos relacionar con eh, Santa Elena de Constantinopla sea precisamente la Vera Cruz, las uh -huh. reliquias que, del, que de la Cruz de Cristo, lignum Crucis, se conservan gracias a, a la madre de Constantino.
0: Así es, la Vera Cruz, el lignum Crucis. Rufino afirma que la madre de Constantino se le reveló en una visión que debía ir a Jerusalén y que allí encontraría... La Santa Cruz, que estaba enterrada porque se había construido, como hemos dicho, un monumento a, a Venus. Eh, Santa Elena fue dirigida a Jerusalén y gracias a su iniciativa fueron descubiertas tres cruces que estaban en un lugar en el que hoy todavía se puede visitar, en, en la Capilla de Santa Elena, que es una especie de cisterna donde los romanos iban acumulando aquellas cruces. Eh, junto, a ellas, junto a esas cruces apareció la inscripción en hebreo, latín y griego Que mandó colocar Poncio Pilato sobre la cruz de Jesús Pero había tres cruces ¿Cuál de las tres era la de Jesucristo?
2: Y es una historia piadosa muy bonita La que explica cómo Santa Elena pudo reconocer Cuál de las tres cruces correspondía a nuestro Señor Jesucristo Porque como bien saben los oyentes Jesucristo fue crucificado junto con dos ladrones Uno a su derecha y otro a su izquierda El mal ladrón y el buen ladrón Eso es y eh, cuenta la tradición que una enferma que se acercó a las cruces quedó eh, milagrosamente sanada al tocar una de ellas después de haber empeorado al tocar las otras dos. Y de esta manera Santa Elena tuvo constancia de cuál de las tres cruces era la cruz que había, que había servido a nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Y esa
0: cruz pues sigue siendo... La, la Vera Cruz Evidentemente no se conservó entera Ahí ha habido avatares históricos Ha habido problemas con los bizantinos Con los cruzados Han partido las reliquias Se han repartido por todo el mundo Pero a veces se dice Uy, si se unieran todos los trozos de la cruz Que se dice que hay de Jesús Habría una cruz de kilómetros Pero realmente si se unieran todos los, todos los trozos de la cruz Que dicen de Jesús Habría una cruz normal Porque hay muchas reliquias de la cruz Pero algunas son minúsculas minúsculas, vamos, más pequeñas que, que una uña.
2: Si tienen ocasión los oyentes de Madrid de acercarse a la parroquia de San Juan de Rivera, allí podrán observar una reliquia, el Himnun crucis, que, como dice Gerardo, tiene apenas el tamaño de un granito de arroz. Se venera ahí en la en la parroquia. En el retablo mayor está puesta la, la reliquia sobre el sobre el sagrario. Está la reliquia colocada en el en el retablo del altar mayor, en la parroquia San Juan de Rivera, en Madrid. Y además este año es el año santo, el año
0: de Santo Toribio de Líbano, donde está el trozo más grande que conservamos de la cruz, también como lugar de peregrinación. Y creo que también es año santo en Caravaca de la Cruz, donde también hay otro de los trozos grandes de unos 10 centímetros que ya un trozo de 10 centímetros pues ya, ya es una no, cosa no, respetable. Es una <ríe> respetable de la Veracruz todo aquello eh, con Santa Elena Santa Elena es la que nos ha ayudado a vivir eso los oyentes que cuando vayan hoy al a Santo Sepulcro a la Basílica del Santo Sepulcro pueden subir a la parte superior está todo cubierto, la Basílica actual es del siglo XVI, aunque está recién restaurada como decíamos la semana pasada en, en el año este, en el verano de... en el invierno de 2017, se ha efectuado una restauración impresionante. Está el Calvario arriba, el lugar de la sepultura de Jesús y de la resurrección. Pero por detrás de la girola, podríamos decir, atrás de, de la capilla de la nave principal, que es de los griegos ortodoxos, hay unas escaleras que bajan en una capilla que está en restauración. O por lo menos, en, cuando yo estuve en, en el mes de... hace un mes... Hace un mes y medio Estaba en restauración eh, Es la Capilla de Santa Elena Es el lugar de donde se encontraron Las cruces Y además En el lugar De la Capilla de Santa Elena Se han descubierto Hasta un grafiti ¿No? Una pintura La pared Que ahora está puesta Sobre Protegida ¿No? Ese, esa pintura Con un cristal Porque es El testimonio De un peregrino Que llegó en barco Venía Está dibujado el barco Y que descubrió la cruz, o sea, como un signo de... Esto no es una historia ahora, no es un lugar que se nos ha hecho nuevo, sino un graffiti del siglo antes de, de la Basílica Cruzada, por supuesto que ha permanecido ahí, pues casi milagrosamente protegido, ¿no? Entonces, pues nos recuerda también ese bajar, ese lugar, la Capilla de Santa Elena, que está también siendo restaurada y que nos habla de la importancia de esta santa mujer para descubrir los santos lugares de Tierra Santa.
2: Acompáñenme los oyentes, vamos a recontar las reliquias que encontró eh, Santa Elena. Nos ha hablado eh, Gerardo de la Veracruz, de la Cruz de Cristo. Nos ha hablado eh, Gerardo de aquel, de aquel letrero del Titulus Crucis que se colocó sobre la Cruz de Cristo con la inscripción uh -huh. en, en latín, Jesús en griego, Abazaleno, rey de los caraméos. Eso es. Eh, también se atribuye a Santa Elena el encontrar los clavos de Cristo, que por lógica, se encontrarían en las inmediaciones de la, de la cruz y del título crucis. Y una cosa muy, muy curiosa, también eh, son eh, atribuidas a Santa Elena el encuentro de las reliquias de los Reyes Magos. Los eh, oyentes eh, quizá no, no lo sepan, pero bueno, yo tuve la oportunidad de acercarme a Colonia en aquella Jornada Mundial de la Juventud, primera 2000... de
4: 2005, 5.
2: Eh, con, con el Papa Emérito Con don Benedicto XVI Y pudimos contemplar en la Catedral de Colonia Después de horas de entrar Para poder eh, hacerlo Las reliquias de los eh, Reyes Magos Que eh, encontró Santa Elena En la ciudad de Saba Ubicada en la península eh, Arábica, Que llevó en su momento hasta Constantinopla Y que después Fueron trasladadas a, hasta Alemania A Colonia, donde hoy se veneran Las reliquias de los Reyes Magos En la Catedral de Colonia
4: Cuando fue llamada a una mejor suerte, a la edad aproximadamente de 80 años, otorgó su última voluntad declarando por testamento herederos a su hijo unigénito, así como a los Césares, hijos de éste. No bien hubo testado de esta manera, clausuró el final de su vida, estando presente y a su lado el noble hijo que la asistía, ...y la cogía de las manos... ...era enorme el, el amor a Dios... ...que había hecho presa del alma del emperador... ...y por ello en la misma mansión imperial... ...en la sala más importante de todas... ...justo en medio de una enorme tabla... ...que se hallaba emplazada en el mismo centro... ...del dorado artesonado del techo... ...mandó grabar el símbolo de la salvífica pasión integrado por variadísimas y riquísimas gemas y elaborado con profusión de oro. Y
0: a las 8 y 47, a las 7 y 47 en Canarias, pues vamos, damos un salto, porque queremos ver cuál es la actualidad de la Tierra Santa en, en España y cuál es su relación aquellos eh, pasos que dio Santa Elena, la que hemos eh, hecho el, el centro de nuestro programa en el día de hoy, eh, siguen dando frutos. Y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Andrés García Serrano. Andrés García Serrano es eh, profesor de Nuevo Testamento y de literatura cristiana antigua de la Universidad Eclesiástica San Damaso y también párroco de Santa Teresa Benedicta de la Cruz en Madrid. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Y muchas gracias por, por aceptar la llamada de O Jerusalén en Radio María.
6: Muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis.
0: Queríamos eh, tenerte porque eh, eres el comisario, el, el director, de una exposición que está teniendo lugar en estos días en, en la Universidad de San Damaso, España, en Tierra Santa.
6: Así es. Hemos querido hacer un homenaje afectuoso y muy agradecido pues a todos los cristianos que viven en Tierra Santa y gracias a los cuales podemos seguir peregrinando al país de Jesús y de un modo muy especial a todos los españoles que durante muchos siglos, desde de, de ayer y, y de hoy, pues han dedicado sus vidas y consagrado todas sus vidas a la tierra de Jesús.
0: ¿Y en qué consiste esta, esta exposición?
6: Pues la exposición eh, consiste, por un lado, en una exposición fotográfica en la que todo el que quiera ir va a encontrar tanto vidas de españoles que están trabajando en Tierra Santa, tanto desde el punto de vista arqueológico como caritativo, pues desde hospitales hasta asilos de ancianos o incluso pues eh, profesores también que, que están enseñando allí. Y luego también tiene una parte dedicada a los santuarios de Tierra Santa que, que han sido esponsorizados por, por el gobierno de España a lo largo de los años. Y luego, aparte de la exposición fotográfica, pues hemos organizado distintas entrevistas y distintos encuentros eh, para dar a conocer el país de Jesús. En el fondo, cuando uno quiere conocer más a Jesús, pues su país, su tierra, su historia siempre ayudan mucho a
0: ello. Y ha habido, fue inaugurado el pasado viernes, el día 27 Con una presencia importantísima en España Estaba el, el cardenal Osoro, el cardenal arzobispo de Madrid Canciller también, gran canciller de la Universidad Eclesiástica San Damaso Pero con la presencia del que es el administrador apostólico Del patriarcado latino de Jerusalén Monseñor el franciscano, el que fue durante muchos años custodio eh, De la custodia franciscana El arzobispo Pierre Batista Pizzabala
6: Así es eh, la verdad es que tenemos la suerte de, de contar con su presencia. Él es muy sensible a, a todo lo que España ha hecho por Tierra Santa y ha querido agradecerlo viniendo aquí. La verdad es que es muy desconocida la, la presencia de España en Tierra Santa, pero desde Osio, en el siglo IV, que fue pues el primer el obispo de, de Córdoba, primer, eh, al menos peregrino español, que tenemos constancia hasta la monja Egeria, pasando por los reyes católicos, ha habido siempre una colaboración muy estrecha de España con el país de Jesús. Y Monseñor Pizzabala pues tuvo a bien venir y honrarnos con su presencia para agradecer
0: también esa dedicación de España. Y antes de ayer martes, el día 31... Eh, una conferencia además dada en dos pases, como las películas antiguamente, eh, que yo tuve, la verdad que tuve la oportunidad de estar en la, en la conferencia de por la mañana de una arqueóloga, profesora también de la Universidad de San Damaso, la doctora Cayetana Johnson, que está trabajando en este momento en las, en, en las excavaciones de la ciudad de David, que habló en una conferencia impresionante a mí también y aprovecho para felicitarte ¿no? como, como organizador, sí. como director de este evento que habló sobre la arqueología del Santo Sepulcro como toda la evolución, ¿no? Nosotros hemos visto hoy el principio de esa arqueología lo que rescató Santa Elena pero que es apasionante hasta el día de hoy
6: Así es, hemos querido hacer las, un poco todos los encuentros de arqueología en dos sesiones, como tú muy bien has dicho para llegar al, ...a más público posible... ...y la verdad es que la respuesta pues ha sido... ...muy numerosa y estamos muy agradecidos... ...lo que hemos pretendido con estas sesiones de arqueología... ...es ver por un lado... ...lo que es el, el santo sepulcro... ...y lo que es la arqueología en Jerusalén... ...y, y de donde nace pues ahí... ...nuestra fe en, en el resucitado... Y, ...y además con arqueólogas que están trabajando allí... que lo conocen por tanto de primera mano... ...primera como muy bien has dicho... Eh, fue el martes pasado con, con la arqueología del Santo Sepulcro y la semana que viene tendremos otra sobre la Galilea en tiempos de Jesús a cargo de la doctora Carolina Aznar, también arqueóloga, y que nos hablará pues de de, los, de esas huellas de Jesús por Galilea que nos quedan presentes en todos los vestigios arqueológicos.
0: ¿En qué horario, en qué horario van a ser esas
6: pues eh, la, la de Carolina Arnar, la de la arqueóloga doña Carolina Arnar, será el lunes 6 a las 8 de la tarde y el martes 7 a la 1 del mediodía. Bueno,
0: también el lunes, quisiera. Lunes por la tarde, martes por la mañana.
6: Exacto. También quisiera aprovechar, eh, porque como queremos hacer este homenaje a todos los que están trabajando y viviendo y dando su, su vida allí en Jerusalén y a los cristianos perseguidos muchas veces porque están atacados tanto por judíos como por palestinos. Eh, queremos también rezar por ellos, que es lo, lo mejor que podemos hacer, e incluso colaborar económicamente con ellos. Por eso, eh, mañana viernes habrá un, un rato de oración, una vigilia de oración, además ecuménica, con la presencia de cristianos eh, ortodoxos, de otras confesiones que están presentes en Madrid, ...y tendrá lugar a las 8 de la tarde... ...también en la misma sede de la Universidad Eclesiástica San Damaso...
0: ...que es en la calle Gerte número 10... Exacto, ...atrás de exacto. la Basílica San Francisco el Grande... ...para que todo el mundo... ...exacto, haga... justo ahí...
6: ...entonces ahí tendremos un rato de oración... ...yo creo que muy bien preparado... ...con salmos, eh, con la oración de Jesús... ...con distintos cantos... ...lo va a amenizar un coro profesional y luego con, con la oración por, por todos los cristianos de Tierra
0: Santa y también con con una pequeña limosna para su sostenimiento Pues invitamos a todos los oyentes de Madrid O a todos los que pasen en estos días por Madrid A acudir En la página web de, de la Universidad San Damaso Tienen también la, la información Pero esos dos actos eh, pues centrales No, Mañana a las 8 de la tarde esa oración Y también el lunes a las 8 de la tarde Y el martes a la una La conferencia de Carolina Aznar Andrés García Serrano eh, Pues de...
6: muchísimas gracias Muchas gracias por toda vuestra labor en Radio María que, que sé que tanto bien
0: hace Pues muchas gracias Andrés García Serrano El párroco de Santa Teresa Benedicta de la Cruz en Madrid Profesor de Nuevo Testamento de la Universidad San Damaso Y comisario de esta exposición de España en Tierra Santa
6: Un saludo cordial a todos, muchas gracias
0: Bueno, Ángel, hemos acompañado a Santa Elena, bueno, nos hemos puesto ahora también en el último momento con esta exposición, que es bien interesante, pero yo creo que Santa Elena es la primera de muchas.
2: La primera de muchas, y la primera, eh, además, eh, con la... con, digamos, el, el añadido de, de ser la primera mujer... Y primera peregrina en ir a Tierra Santa. en un tiempo en que las mujeres probablemente pues no podían eh, disponer quizá de, de. los medios o de. o de. incluso. de sí mismas. para poder ir a, a, de, en un viaje de semejante. de semejante entidad. y que Santa Elena, como decías tú antes, quizá por ser la madre. de quien. de quien fue pues pudo acometer ese viaje a Tierra Santa. Y la primera de muchísimos peregrinos y muchísimas eh, peregrinas que iremos viendo eh, aquí en o Jerusalén en futuros programas. Pues Ángel Almendro, muchas
0: gracias, buenas noches. Gracias a ti, Gerardo. Y volveremos, volverá o Jerusalén el próximo 30 de noviembre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Y estaremos aquí, estará esperemos, su director, el padre Frank Cañestro. Hasta entonces, descanse, no se olviden de ser felices. Un saludo de su amigo, el diácono, Gerardo Dueñas. Jerusalén, con el padre Frank Cañestro.
3: And the squirrels are not We've been traveling from a state to state, and them don't understand what they say. Three thousand years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of these man. just Jerusalem.